0: Comienza Radioactiva. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más. Somos el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves nos podéis escuchar de 6 a 7 aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez,
1: que yo no tengo obligaciones
0: y yo no tengo más que ver, en los cerquitos de la plaza cuando termina de Aquí estamos un día más, arrancamos una tarde más de jueves a las 6 en punto y lo vamos a hacer con un radioactiva ...con menos gente de lo habitual... ...lo que no quiere decir que sea un programa menos interesante... solo que los que estáis acostumbrados a escuchar muchas voces... ...hoy serán solamente cuatro... ...pero cuatro contando cosas muy pero que muy interesantes. Comenzaremos con una colaboradora... ...que ya se está empezando a convertir en habitual... Ella es María, que hoy nos brinda otra de sus reflexiones, esta vez con un tema que también está muy de actualidad, igual que el de la semana pasada. Y bien que lo esté y que lo siga estando. Va a dar unos pequeños apuntes sobre el feminismo continuación, uno que no falla en esta temporada desde que se inauguró su propia sección. Él es feliz Corral, fiel a historias de nuestra Galicia, hoy nos trasladará hasta Monforte de Lemos. Y en Todos por Igual una entrevista a un veterano de la radio, es el único que estuvo en la primera temporada y sigue con nosotros participando jueves tras jueves. Eva, que ya ejerció como entrevistadora hace dos semanas, repite sección. En mi brazo Y para acabar un poco de música, un debutante en Radioactiva nos explicará un género musical de su país que seguro a muchos les sorprenderá, él es Sofian Azan. Muy interesante, no os lo perdáis en Espacio Musical este programa lo realizan muchas personas del refugio del albergue padre rubinos en la parte técnica se estrena no ya se estrenó hoy jorge trujillo y yo soy clara de vega empezamos Pues aquí estamos, como dijimos, una tarde más y empieza el séptimo programa de Radioactiva. Para ello empezaremos a, a presentar a las personas que estarán durante esta hora. Comenzamos por Eva. Muy buenas tardes Eva y bienvenido de, bienvenida perdón, de nuevo a estos estudios de CUAC FM. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Eh, seguimos con Félix Corral El de la sección Historias de nuestra Galicia eh, Muy buenas tardes Félix Buenas, buenas tardes,
2: tardes para algunos y para casi todos Venga, buenas tardes
0: Y continuamos con una persona nueva Un debutante, como dijimos antes Sofian Akzam Muy, buen, muy buenas tardes Sofian. Buenas tardes y por último, cerrando estas presentaciones, eh, María, muy buenas tardes y bienvenida de nuevo. Gracias. Hola, por estar aquí. muy buenas
3: tardes. Y hoy tengo un, tres al de, vengo con un tema que les va a
0: interesar mucho. Pues lo escucharemos ahora, en unos segunditos. Pues con María precisamente vamos a empezar este séptimo programa de Radioactiva. Como dijimos antes, está, ahora, o sea, está siendo una colaboradora habitual y haciendo críticas y reflexiones sobre temas actuales. Hoy es el turno de uno que está latente y gracias a Dios que está latente es el feminismo. La escuchamos.
3: Buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantada de estar ahí, de estar un día más con ustedes en Radio Qua 103.4 FM. Hoy les vengo a hablar de un tema que es muy importante, que es sobre el feminismo. El feminismo lucha contra el machismo, una corriente social en la que todos participamos con pequeños actos que nos han enseñado a lo largo de los años y que sitúa a los hombres con más derechos, oportunidades o seguridad que las mujeres. De ahí que aún haya gente que no vea mal acosar o maltratar a las mujeres. No hay más que ver los casos de violencia de género. Durante siglos los roles de género nos han enseñado que algunos elementos solo pueden ser femeninos o masculinos. Los roles de género son, son el conjunto de papeles y expectativas diferentes para mujeres y hombres, que marcan diferentes respetos a cómo sentir y actuar. El concepto de roles de género es fundamental para entender situaciones de la vida cotidiana. Hacer cambios en los roles es un paso importante para llegar a una sociedad más igual. La palabra micromachismo está hoy en boca de todo el mundo. Podríamos decir que son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia, suavizada contra las mujeres y hipersensibiliz hipersensibilización. Perdona por la palabra. Este término designa a la a las útiles e imperceptibles Maniobras y estrategias de ejercicio, de ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atenúan en diversos grados contra la autonomía femenina, hábiles, artes, trucos, tretas, manipulaciones, con los que los varones intentan imponer a la mujer. Perdone por el error este que se ha cometido. Imponer a las mujeres sus propias razones, deseos interesantes en la vida cotidiana. Sorry. You can... En cuanto a, a la literatura, hay muchos ejemplos de mujeres que han tratado el tema de feminismo en sus obras. En Galicia tenemos varios ejemplos.
1: Aquí traemos
3: a una feminista muy conocida... ...que es Rosalía de Castro... ...es la gallega más universal... ...pero además de ser abanderada de la, de la morriña... ...y la patria, la escritora... ...era una pionera del feminismo de la literatura... ...un 24 de febrero de 1837... ...nacía en Santiago de Compostela, Rosalía de Castro... ...la escritora gallega más universal... Durante años su obra estaba considerada de manera superficial, solamente como un canto a la tierra y a la morriña, una pasada romántica por la patria gallega en el exilio forzoso de la emigración. Lo cierto es que sobre todo en su poco, en su poco conocida prosa, ...la escritora era una banderada del feminismo... ...el Protocolo de la Hija del Mar... ...uno de, los, de sus libros más intimistas... ...supone un alegato... ...y empoderamiento femenino y reivindicación. Y bueno, ya llegamos al final... Eh, espero que les haya gustado este tema Que seguramente volveré a tratar Porque es un tema Muy extenso Y nos, nos afecta a todos y a todos por
4: igual Gracias
0: María Por hablarnos de ...de este tema, ¿no?, que está tan latente ahora en la sociedad... ...y gracias que, que lo está... Y que, ...y que sobre todo me gustó eh, lo que dijiste al final de todo... ...que es un problema de todos y de todas... Que, o sea, ...que nos afecta, ¿no? ...que es un problema, ¿no?, que nos afecta a todos y a todas por igual... Eh, ...me gustó también eh, que recogiste, bueno, el, el, el término micromachismo... ¿no? ...que hace unos años ni se sabía lo que era... Y, y hablaste de él, pues eso, es como la, la caballerosidad malentendida o la caballerosidad antigua que, que tenían nuestros abuelos, pues bueno, al final una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, ¿no? Entonces, claro, tan
3: igual tener derecho un hombre es como, a ver, una, una mujer una mujer tan igual puede, puede conducir un autobús uh -huh, que un hombre.
0: Justo. Y puede eh, abrir una puerta y puede coger las… Lo mismo, todo lo
3: mismo. Trabaja en la construcción, tan igual puede una mujer como un hombre.
0: Pues ¿Por sí? qué no? Uh -huh. Bueno, pues a ver si, como siempre, haces estos alegatos, eh, a ver si nuestros oyentes eh, escuchan y toman un poco nota de, de las cosas que, que dices, que siempre son muy interesantes. No sé si sabes de algo para la semana que viene. O, a ver, la bueno, semana
3: que viene me gustaría seguir con este tema, porque, a ver, se acerca el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer.
0: Cierto, cierto. Bueno, pues seguiremos ampliando entonces en este, en este ámbito, ¿verdad?
3: Vale, muchas gracias a ustedes también.
0: Pues muchas gracias María. Y de María pasamos a Félix Corral, que nos va a trasladar hasta Monforta de Lemos con su historias de nuestra Galicia. ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, Permanece a la escucha.
2: Permanece
5: a la escucha.
0: Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú.
2: Qué bueno, pues buenísimas tardes. Un jueves más, la sección de Historias de Nuestra Galicia, la cual intento cada día haceros más interesante y amena, nos trae una historia con parte de leyenda y parte de realidad. Ahora os lo cuento. Comenzamos. Historias de Nuestra Galicia. Alargamos amarras. Bueno, pues buenas, y buenas tardes. Como os decía en Historias de Nuestra Galicia, hoy nos vamos, y nos decía Clara, nos vamos a trasladar a Monforte de Lemos, Lugo. Hablar un poco de la leyenda de la corona de fuego. Monforte fue, en la época medieval, ejemplo de ciudad-fortaleza feudal, alrededor de un monasterio y con un castillo situado sobre un estratégico monte de San Vicente, y por supuesto, rodeado por un recinto amurallado con numerosas torres defensivas. Montforte, Montisforte, nació a los pies de la fortaleza medieval del siglo XII, erigida sobre el castro dactonio donde se encontraba el convento de San Vicente del Pino del siglo X. Estamos. Estamos ante una de las mayores fortalezas de Galicia en la que la Torre del Homenaje recuerda la época en la que la ciudad era icono del poder feudal de la Edad Media. Esta torre, la Torre del Homenaje, se mantiene en pie, en recuerdo y como símbolo, del poderoso castillo de San Vicente, perteneciente a los condes de Lemos. Y dicho esto, y para que Clara no me diga que me extiendo, vamos al grano, o más bien a la corona. La leyenda de la corona de fuego, a diferencia de muchas otras, tiene dos versiones, una popular y otra histórica. Ante esto, empecemos por la versión popular. Esta es una leyenda medieval que se centra en la ciudad de Monforte de Lemos, en la meiga mágica o bruja comarca de terra de Lemos, y donde esta leyenda posee un gran arraigo popular, y por ello ha sido llevada en muchas ocasiones a la literatura. Los expertos sospechan que estamos ante una leyenda de origen germánico, a causa de que hay leyendas de tradición oral y escrita muy parecidas con temas muy similares en Alemania. El argumento de esta leyenda gira alrededor de un pasadizo subterráneo que se había construido para unir el Palacio Condal de Monforte de Lemos con la preciosa iglesia de San Vicente del Pino, en un periodo de ausencia del propio conde de Lemos, que fue a cumplir una serie de encomiendas reales. Durante este periodo en el que el conde de Lemus fue a cumplir esa serie de encomiendas de las que os hablaba, el abad del monasterio benedictino de San Vicente aprovechó para poder mantener una relación amorosa con la propia hija del conde. Aunque algunas versiones de la leyenda dicen que no fue la hija, sino la propia esposa del conde, caso más grave si cabe. Al regreso del conde y enterado de todo el embrollo amoroso, decide invitar a la Abad a una gran comida. Cuando da la orden de que traigan los postres, un sirviente del propio conde lleva una corona de hierro que está al rojo vivo con la que le realizan la coronación de la Abad, lo que va a provocar una muerte extremadamente dolorosa a la Abad. Esta es la leyenda popular, veamos ahora las diferencias entre la popular y la histórica. Vale. Esta leyenda ha provocado variaciones en la tradición oral que llegan a especular con la existencia no ya de un pasadizo entre el palacio condal y el monasterio, sino con la existencia de un corredor subterráneo que llegaría desde el palacio al río Cabe, supuestamente para poder dar de beber a los caballos en un posible asedio. Sin embargo, los historiadores han descartado durante mucho tiempo... ...la autenticidad de la leyenda restringiéndola a una fabulación histórica. Y hasta hace poco se consideraba una invención la totalidad de la fábula. Esta idea de considerar una invención la totalidad de la fábula... ...fue refrendada por historiadores como Germán Vázquez o Manuel Hermida Balado. Sin embargo... ...recientes estudios de la documentación original del convento... ...en poder de una familia particular... ...han sacado a la luz la certeza de la existencia... ...de un pasadizo que unía el palacio de la iglesia... ...y que tenía el fin de dar un acceso directo de los condes a esta. Y así lo recoge la citada documentación donde sería... ...el octavo conde de Lemos, don Francisco Ruiz de Castro... ...hermano de don Pedro Fernández de Castro y Andrade... ...séptimo conde de Lemos, el que zanjaría la cuestión... ...cerrando el pasadizo que resultaba denigrante... ...para la comunidad monacal. El sepulcro de la Abad García en el monasterio de San Vicente del Pino... ...es una de las dos sepulturas popularmente relacionadas con la leyenda... A este se le relaciona con un sepulcro existente en la iglesia de San Vicente y correspondiente al abad de don Diego García III, un monje del que se tienen pocas referencias, en parte debido a la pérdida de los archivos del monasterio en un espectacular incendio. En todo caso, Manuel Murguía, Otero Pedrallo, Vilariño y Amor Meilán relacionan este sarcófago con la leyenda, con la leyenda, y Vilariño afirma que abriendo el sepulcro se podían apreciar las marcas de la mitra ardiente. La persona que presenció el acto de abrir el sarcófago indicó que contiene varios huesos sueltos y que en el cráneo se notaba hacia la sien la huella que ha debido producir la quemadura, recordemos la predadura de aquella corona de fuego, ...que el conde de Lemos le regaló al abad... ...en gratitud por estar con su familia. Mientras que Otero Pedrallo afirma que abierta... ...hace muchos años la caja se encontró el cráneo... ...con huellas del Círculo de Fuego... ...el obispo de Lugo mandó quitar este sepulcro... ...del interior de la iglesia de Arregoa... ...en el año 1796... Era un testimonio, digamos incómodo, para la iglesia, y el obispo mandó retirar este sepulcro y así se hizo. En la demolición de esta iglesia románica, durante la primera parte del siglo XVIII, el sepulcro no se trasladó y fue abandonado allí mismo. ¿Por qué? Sin duda, el hecho... ...de que en ese momento los monjes benedictinos... ...no se encontraran en la población... ...después de haber sido expulsados de su monasterio... ...unos años antes... ...fue mi concluyente para su abandono. La historia de Fray Andrés Pardo... ...no era plato de gusto... ...dentro del entorno de la Casa de Lemos... ...dado el final que este monje pudo tener... ...a manos del segundo conde de Lemos. Tampoco la iglesia, el obispado... ...profesaba admiración por esta historia... ...dado que la iglesia de Arregoa... ...como ocurrió con otras ubicadas en Monforte... ...y su jurisdicción... ...habían sido objeto de pleitos... ...entre monjes benedictinos y obispado... No olvidemos que la decisión de quitar la escultura y sepulcro del interior del templo la había llevado a cabo el propio obispado en el referido año 1796. La estatua adyacente fue encontrada durante unas obras llevadas a cabo en el mandato de la alcaldía de don Alfonso Espinosa Feijó en 1931. Y este triste y poco querido sepulcro apareció en la actual Plaza de España, que era el lugar donde se levantaba la Iglesia Románica hasta el primer tercio del siglo XIX. Sea... ...o no la estatua yacente de la Vaz... ...la que describen los cronistas benedictinos... ...en los documentos ahora mencionados... ...el que sigue actualmente todavía... ...en el Museo Provincial de Lugo... ...donde se encuentra actualmente... ...no debería de ser una realidad. Se trata de una pieza con especial relevancia... ...en la historia local de Monforte... ...y que además pertenece al Ayuntamiento Monfortino... Al mismo tiempo, reiteramos, se trata de una pieza con especial relevancia de la historia local, que además pertenece al ayuntamiento y es ahí donde debería estar. Esta, la mitad leyenda, mitad historia, de un abad que no cumplió sus votos de castidad y además los perdió con la hija o la mujer de un conde... Es una historia real en parte y leyenda en otra. Así que ya sabéis, si no queréis una corona de fuego, absteneos y cumplir el sagrado mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si no lo haces, por lo menos, que no sea la de un conde. Hasta la próxima.
0: Gracias, Félix, por traernos una vez más otra historia apasionante de nuestra Tierra. No sé si ves Juego de Tronos. No. Pues qué pena. Bueno, pues hay una referencia ahí de la Corona de Fuego y no voy a hacer spoiler, pero si vies Juego de Tronos te acordarás de lo de la Corona de Fuego. Y los que nos estáis escuchando seguro que ya sabéis de lo que me refiero, a lo que me estoy refiriendo. Bueno, muchas muchas gracias Félix. No sé si tienes pensado ya la semana que viene que nos vas a traer, a dónde sí, sí, nos sí, vas sí. a llevar.
2: Sí, sí, lo tengo súper pensado. Lo de la semana que viene, pero más que claro además. ¿Sí? Bueno. Sí. Te lo diré la semana que viene. <risa>
0: vale, pues esperamos la semana que viene. Bueno, hay una sorpresita, lo contamos ahora en unos segundos. No os vayáis. aquí continuamos en Radioactiva el programa del albergue Padre Rubinos. Estamos aquí eh, son las 6 y 28 minutos en Cuaque FM en la 103.4. También podéis pasaros por la página web www.cuaquefm.org Y como dije antes eh, tenemos una sorpresa para la semana que viene. La semana que viene es el Día Mundial de la Radio y coincide con nuestros 100 programas en la antena, en CUAC Entonces, bueno, vamos a hacer un programa especial en el Centro Cívico de Los Rosales, con público, ...y bueno, pues tenéis que escucharlo... ...y los que queráis pasaros a vernos... ...cómo hacemos el programa... ...estáis invitados a las 6 de la tarde... ...el próximo jueves 13 ...a las, como dije, a las seis de la tarde en Punto... ...en el Centro Cívico de Los Rosales... ...a continuación, eh, aquí en Radioactiva... ...toca la sección Todos por Igual... ...la sección de entrevistas... ...una de las secciones pues, más importantes... ...o más relevantes dentro de, de este programa... ...pues porque hay desde personas... Eh, Usuarias del albergue que nos pues tenemos la oportunidad nos abren su, su corazón no un poco y las podemos tenemos la oportunidad de, co de conocerlas perdón un poquito más hay invitados como la de la semana pasada, que fue una, un gran invitado, una gran entrevista y una gran oportunidad de haber entrevistado a Manolete, al gran Manolete, jugador del Deportivo eh, de Coruña y presidente de la Asociación de Veteranos también del Deportivo de Coruña. Y bueno, ha sido un honor y un placer haberle entrevistado porque además de contarnos su vida como jugador, pues se mojó y dio su opinión sobre el fútbol actual y la verdad que fue todo, todo un lujo tenerlo aquí. Bueno, pues hoy, sin extenderme mucho más, tenemos el, el placer de contar con un veterano, un veterano de... ...de Radioactiva, un veterano también del albergue... ...pero un veterano de Radioactiva, es el único... ...que a día de hoy sigue en la radio y está desde la primera temporada... ...y si no recuerdo más mal, creo que desde el tercer programa... Un, ...bueno, un programa en el que hubo muchas risas, hubo muchos fallos... ...bueno, lo normal, los principiantes, pues bueno, es lo que tenemos... ...pero fue muy divertido y él estuvo ahí al pie del cañón... ...desde el tercer, creo, tercer programa de la primera temporada... Y sigue jueves tras jueves con nosotros. Pues hoy está aquí y hoy va a ser entrevistado y lo vamos a conocer un poquito más. ¿De quién se va a, quién se va a encargar de esto? Eva Tawada. Lo escuchamos en unos segunditos.
1: Buenas tardes. Arrancamos to todos por igual. Al micrófono os habla Eva. Hoy tenemos el placer de contar con un veterano de este programa, la única persona que sigue desde la primera temporada al pie del cañón. Él es su solariño y en esta tarde nos contará su experiencia en radiactiva. Buenas tardes, Suso. ¿Qué tal?
5: Oh, hola, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo por aquí tirando. Bien. Un placer de tenerte aquí con, con nosotros.
5: Lo mismo te digo.
1: Cuéntanos un, un poquito, Suso. Eh, como te dije antes, eres la única persona que continúa... ...con nosotros desde el, desde el principio de esta aventura de Radioactiva... ...¿qué supuso para ti embarcarte en este proyecto?
5: Bueno, tendría que hablar muy largo y, y no hay tiempo... ...pero la gente que me conoce sabe cómo, cómo llegué aquí... ...a Padre uh -huh. Rubinos, completamente desestructurado... Me estás hablando de un paso. Para mí fue un paso esencial, como, como cualquier actividad. Un paso que me dejó cambiar, crecer, conocerme a mí mismo. Eh, soy una persona, aunque no lo reconozca, bastante tímida, para hablar de lo que siento y de lo que pienso. Y la radio, poco a poco, con mis fallos, como dijo ella, fui creciendo como persona. Claro que fue algo muy importante y es el primer paso.
1: Eh, Suso, ¿alguna vez pensaste en qué pertenecieras en Antena tanto tiempo?
5: Sí, siempre pensé que, que el programa seguiría y seguirá, eh, sobre todo por, por el equipo de personas que cuando llegué ya, ya estaban trabajando aquí. Eh, el, miedo que, el miedo que tuve era que yo no iba a poder seguir. Y me agrada pensar que ahora sigo. Y mientras pueda lo voy a hacer. Pero, Suso,
0: bueno, buenas tardes. ¿Tardes eh, bueno, buenas tardes. Eh, buenas tardes, sí. Eh, nada, pensábamos que no estaba con el micro encendido. Si lo tenemos encendido, todo correcto. Vale. Eh, digo, Suso, que me hace gracia eh, recordar un poco los inicios ¿no? de, esas prima, de esa primera temporada, porque, bueno, estábamos todos muy nerviosos. Eh, no sabíamos bien si iba a salir bien, si no, eh, hubo risas, eh, hubo interrupciones, bueno, hubo hasta una vez que se cayó hasta la torre de, hasta la, la, bueno, la CPU de la, del ordenador y nos quedamos sin emisión, bueno, hubo de todo aquí. Entonces, ¿de verdad se, eh, cuando empezamos creíste que, que seguiríamos cinco años después?
5: De, ver, de verdad que sí, que lo, que lo creí. Vamos a ver, el directo y sobre todo con... El directo es bellísimo, porque te saca lo más natural de, de ti mismo, con los fallos que tenemos. Uh -huh. y eso, es lo eso es lo bonito también, Exacto. claro. Irlo superando poco a poco. Después la parte técnica, claro, que se va, se va cambiando, se va arreglando.
0: Sí, pero, o sea, ya te digo, por ejemplo, en ti sí que, por ejemplo, vi una evolución ¿no? de la primera vez que viniste que, que no casi ni podías hablar de los nervioso que estabas en una entrevista a una persona de una asociación de, de discapacidad, hablabais sobre eh, la movilidad reducida, sobre las barreras arquitectónicas que tenía la ciudad eh, de la, eh, respecto a las personas con movilidad reducida y recuerdo que estabas tan nervioso que casi ni podías hacer la entrevista y ahora te veo y como que el micrófono es parte de ti ya.
5: No, no es, no es parte de mí que tengo el nerviosismo... Eh, lógico, al principio, sobre todo cuando tengo, tengo que hablar eh, para los demás. Para escribir no tengo problema, uh -huh. pero para hablar hacia los demás, sí. Eh, tengo una, una cierta timidez aún. Bueno, pero pero claro, con, con, la ayuda que tuve aquí, con la ayuda que tuve aquí, pues se fueron limando esas cosas. No soy ningún... <ríe> ningún locutor. Pues ni no preté, se te nota ni, ni, nada. Ni pretendo, ni pretendo serlo, porque tengo muchas carencias intelectuales y de, de otro tipo. Pero, con la ayuda, y, y tú lo sabes, ¿eh? que ya me conoces hace cinco años, y pienso, que y me gusta pensar para, para mí ya que fui cambiando. Que escapé de ese pozo, de ese laberinto uh -huh. que estaba encerrado. Antes no era así pero por circunstancias de la vida llegué a ser. Y necesitaba ayuda. Y aquí la encontré. Y claro que fui cambiando.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: ¿Crees que es importante que personas en situación de calle tengan la oportunidad de expresarse en las ondas?
5: Para mí no es importante. Es esencial. La invisibilidad que sufrimos la, la gente que estamos en la calle, tenemos que acabar con eso, por el medio de las ondas, por, la, por, eh, por muchas cosas. Somos seres que reímos, lloramos, amamos, no somos distintos. Tenemos una circunstancia distinta, en mi caso, por mi culpa.
1: Cada uno...
5: Es cada uno, pero no somos invisibles, ni nunca lo seremos. La oportunidad de, de, de la radio es esta, es esta. Centros como Padre Rubinos o, o como otros centros. Esa es la oportunidad, no somos invisibles. Ahí nos hacen que la, la sociedad nos haga más reales.
1: ¿Piensas seguir vinculado a este a este programa, perdón,
5: Sí, claro que mientras pueda mientras pueda, seguiré vinculado a él. Aparte que es un placer.
1: ¿Y a Padre Rubinos? A, ¿A Padre
5: Rubinos? Vamos a ver. Eh, hay seres vivos eh, que al nacer eh, tienen un cordón umbilical. Lo sí. rompen. Es necesario romperlo. Sí. ¿no? A los seres vivos. Eh, yo nunca romperé el cordón umbilical con el compadre Rubinos porque nací, nací y crecí de nuevo ¿eh? y nunca, nunca me voy a olvidar, nunca, aunque esté, aunque esté lejos, aunque esté lejos eh, el equipo, la gente, compañeros que conocí siempre estarán dentro de mí, siempre.
0: Eh, Suso, eh, perdona que te. un momentillo, que es que antes eh, de que pasemos a, a lo siguiente, a hablar un poco más de Padre Rubinos, sí que me gustaría preguntarte: eh, ¿qué, en, ¿con qué momento te quedas de, de, todo, de todo tu paso en la radio? Porque a mí sí me gustaría hablar de tu paso en la radio más que de Padre Rubinos. Y. Mmm, y bueno, has hecho muchos programas, has empezado con una entrevista, como dijimos antes, y sobre pero sobre todo tu, tu huella no que dejaste en Radioactiva, eh, sobre todo son las reflexiones, los poemas, el abrir tu corazón a todo el mundo y hasta sacarnos una lágrima en muchos momentos. Entonces, de todos los programas que hiciste, ¿con cuál, con cuál te quedas? ¿O eh, qué momento?
5: Claro, me dejas dos y son cortos. Eh, cuando me llegó una carta que me sorprendió, de mi gran amigo, Quasimodo, que había roto... me hablaba que había roto su armadura. y Me empezó a hablar de unos sentimientos que él me explicó que hacía tiempo que ya, que ya no sentía. A fin de cuentas, es del amor. El amor es muy importante en cualquier ser humano. Y si me dejáis, voy a acabar con, con algo que, que ya hablé eh, de Quasimodo. Sed sed de amar olvidada por el paso del tiempo, sed, sed que germina como una semilla en un campo que pensaba ayer. Suave, suave brisa otoñal se rejuvenece con tu profunda y dulce mirada. Ese era Quasimodo. Ahora eh, quería hablar eh, de lo que hice la semana pasada, que también me daba mucha vergüenza, que fue sobre la globalización. Para mí, eh, hablar de ese tema porque siempre lo pensé y lo creo, pues me dio una libertad terrible, sin, sin ningún tipo de miedo, no me sentí presionado de ninguna manera aquí en la, en la radio, pude expresar lo que pienso y lo que siento, y esos dos momentos fueron muy importantes para mí.
1: Aquí hemos disfrutado de muchas reflexiones y poemas tuyos, ¿Desde cuándo te viene esta obsesión?
5: Bueno, pues entonces tengo que hablar de mi padre, Luis Lariño. Eh, un hombre, eh, yo soy el, el quinto de, de, de cinco hermanos, el más pequeño. Eh, mi padre tuvo una larga enfermedad, fue operado de la columna y entonces lo conocí. ...muy íntimamente... ...durante, desde que era niño... A, ...a jovencito ya... ...aprendí de él... ...que aprendí de él... ...de la vida... ...y sobre todo... ...aprendió, me enseñó a leer... ...la biblioteca que tenía... ...el, el amor... ...el amor por aprender... ...que no importa que no sepas... ...simplemente el, el, el deseo que tienes a, a aprender... ...que no te corte nada... Eso, eso lo aprendí de él y después más tarde de esa afición que me hablas pues tendría 13 años una profesora de lengua allí en un pueblo pequeño que soy de, que soy de muros una profesora de lengua que me animó eh, porque hablaba con ella y tal me animó y hice una bueno hicimos y escribí algo eh, una pequeña obra teatral eso fue lo que animó después con el paso del tiempo me paré pero nunca 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 dejé de leer. Igual que nunca dejé la radio, siempre la escuché por leyendo lo mismo. Paso buenos ratos y después me di cuenta, no me tiro flores, me di cuenta que fui aprendiendo poco a poco. Y esa es la afición que tengo.
1: Muy bien, suso. Me viene de ahí. suso. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando participar en la radio?
5: Que no lo piense que no lo piense y que dé el paso, que dé un paso que va a encontrar un, un mundo nuevo y diverso y diver, divertido, un mundo que te, a fin de cuentas te, te va a realizar y te va a hacer más feliz, eso es lo que le diría.
1: Muy bien, qué bonito. ¿Cómo eres duro. Suso, con estas palabras te despedimos con un abrazo y hasta la próxima vez y un besazo muy grande. Y gracias por estar aquí en estos momentos y contarnos un poquito de tu vida.
5: Muy bien. Eh, Gracias a todos y sobre todo a Jorge Trujillo, Jorge Trujillo que es de Algeciras, que, que nos ayuda, aunque no, no sale micrófono, nos ayuda y nos haría esto sin él también.
0: Pues eh, le damos las gracias si nos está escuchando detrás de la pecera. Eh, antes de terminar, como siempre, eh, quiero hacerte la pregunta, pues como siempre digo, ¿no? pregunta obligada de las personas que provienen de Paes Rubinos, ya sean usuarios, trabajadores, voluntarios o algo que tengan que ver con, con Paes Rubinos y es... ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo definirías en una palabra o en una frase? Normalmente siempre se suele ser una frase. Eh, pues eso, ¿cómo, cómo definirías a Pa Rubinos?
5: Una oportunidad para crecer o hacer lo que se olvidó antes. Para mí eso es muy importante. Como pues, ser humano, me refiero.
0: Pues preciosas palabras y creo que además define muy bien tu paso y tu evolución. Eh, en el albergue y fue al albergue, obviamente, porque no solo somos eh, nosotros. Eh, o sea, mucha, muchos más recursos de Coruñas te, tuvieron la oportunidad de conocerte y de trabajar contigo. Y para mí, personalmente, te quiero decir, Suso, que es un placer haber visto esa evolución en ti. Y, y recuerdo eso con mucho cariño y con. Bueno, pues me haces gracia ¿no? de cómo empezamos y cómo estamos ahora eh, en Radioactiva, eh, o sea, en general, ¿no? pero más concretamente en este programa, de cómo ha evolucionado, de cómo las personas cada vez se implican más más y, y animo a los que nos estén escuchando desde Padre Rubinos, pues que por favor se animen a, a hacer radio, a venir al taller los lunes y luego emitir en directo, porque es una experiencia única y es una experiencia que sirve para crecer, para expresar lo que, lo que sentimos, nuestras inquietudes y la verdad que es una experiencia inmejorable y todo esto es gracias a vosotros.
5: Sí, sí, pero el nervosismo no me lo saca nunca al principio, nunca. Es como cuando te enamoras la primera vez es lo
0: mismo eh, bueno, me está pidiendo paso Félix eh, vamos a hablar un momentín
2: vale, nada, simplemente una cosa yo a Lariño lo conozco desde junio del 2019 aproximadamente y te puedo decir una cosa, no sé lo que ahora has perdido pero amigos, has ganado muchos y por lo menos en Padre de ruinos simplemente gracias. era eso También mm.
0: gracias pues bueno, madre mía, qué bonito. Estas son las cosas del directo que, que emocionan. Y nos estamos quedando ya sin tiempo y nos vamos directamente ya a la última sección. Después de esta gran entrevista, esta emotiva entrevista, continuamos en el, en el último, último bloque... De, ...de este programa de radioactiva... ...del refugio del albergue Padre Rubinos... ...son las 6 y 47 minutos... ...estamos en directo en CUAC FM... ...el, el dial 103.4... ...recordad, también podéis seguirnos por la página web... ...www.cuacfm.org... ...y para finalizar, para poner el broche de oro... ...a, esta, a, este, a este programa número 7... Antes, perdón, antes de terminar recordamos que la semana que viene estaremos en Los Rosales a las 6 de la tarde, jueves 13. Estáis todos y todas invitados. Eh, ...el Centro Cívico de Los Rosales... ...gracias Félix por la aclaración... Eh, ...recordando... ...y si todos los que podáis... asistir ...porque ver un programa... ...hacerse en directo... ...es pues muy chulo... ...y también podéis participar... ...el público... ...bueno... ...tenemos muchas sorpresas... ...entonces estáis todas y todos... ...invitados... ...en el Centro Cívico de Los Rosales... ...jueves 13... ...a las 6 de la tarde... ...y sin más... ...ya pasamos a, ...con Sofía... ...os dejamos con Sofía... ...a ...que nos va a hablar sobre música de, de la cultura de su país. Es muy interesante lo que nos va a contar. Escuchamos ahora unos segunditos.
4: Buenas tardes, este el Espacio Musical, mi nombre es Sofía Sam y hoy os voy a hablar de un estilo de música de mi país Marruecos, llamada Música de Gnawa. La música gnawa es un rico re repertorio marroquí de antiguas canciones y ritmos religiosos e, esp e espirituales islámicos y africanos. Su patrimonio bien conservado combina la poesía ritual con la música tradicional y el baile. La música se, se realiza en lila, que es una noche especial. Una celebración dedicada a la oración gui eh, guiadas por el Gnawa Maalem, un músico, un música maestro y su grupo de músicos y bailarines. Los Gnawa son canciones de los escalabos que los gobernantes árabes y bereberes de los actuales Argelia y Marruecos encont encontraron en diferentes regiones del África occ Occidental, con destino a sus ejer, ej, 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 ejércitos y a la construcción de, de ciudades y fortalezas. ¿Cómo? أو الرعاة ما ما يا الوالي يا Ahora uh, estamos escuchando a, a, a Hamid al Qasri, la canción se llama Mulaí Ahmed" y el la la Aisha. <muchas> la palabra Gnawa es el es el plural ...se deriva del gentilicio Gnawa... ...para los re residentes de Cano... ...la capital de, de Emirato... ...Hausa Fulani... ...que estaba bajo la, influ la influencia de Marruecos... ...durante siglos... ...religiosamente, económicamente... ...y en materia de defensa... ...la música Gnawa es una de las principales... ...corrientes mu musicales en Marruecos... ...los marroquíes aman apasionadamente la música... Dignava y los malem son muy respet respetados. En una canción de Gnawa, una frase en pocas líneas se repite una y otra vez, por lo que la canción puede durar mucho tiempo. De hecho, una misma pieza puede durar varias horas sin parar. Sin embargo, lo que a los no iniciados les parece una canción es una realidad, una serie de cantos que se refieren a la descripción de los Diber diversos espirituales espíritus sí,
5: bien. Sí, bien.
4: Sí, bien. Sí, bien. y ahora nos vamos a escuchar a Karim Ziad, la canción se llama Bania. <SILENCIO> en cuanto a los... In instrumentos que se ut ut utilizan en esta música el instrumento ejecutado por el maile o maestro es el gimbre, un instrumento de bajo de tres cuerdas cuyo sonido es el alma de la música gnawa se toca con una técnica parecida al banjo del juglar durante las últimas décadas la música gnawa se ha, moder se ha modernizado por lo tanto se ha vuelto más profana y menos religiosa. Sin embargo, todavía hay muchas liras, noches privadas, que conservan el sagrado e espiritual sentido de la música. Todos los años se celebra el Gnawa World Music Festival en Sahara. En, en este festival gratuito y, 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 y público, los Gnawa tocan con otros músicos de todas las partes del mundo. Como resultado, la música Gnawa ha tomado una nueva dirección al, al fusionar su música espiritual con géneros como el jazz, el blues, el reggae y también el hip hop. Cada verano, durante cuatro días, en junio, el festival recibe músicos famosos que, vi que, que vienen de todo el mundo a participar, intercambiar y mezclar su propia música con la música de Gnawa. Este festival se ha convertido de uno de los más grandes de Marruecos, atray atrayendo a un público que ha, cre eh, que ha crecido hasta 200 miles en 2006. Está, con está consider considerado como una de las mejores sesiones de esta, considerado como una de las mejores sesiones sesiones de improvisación del planeta desde su debut en 1996.